0: vá vás vážení. Papoušku, ty tomu dáš vždycky ránu. prosím tě, slušnej.
1: Já jsem váš.
0: Vy máte ale ránu, teď jsem si spomněl, jednou jsme byli na turné s černým divadlem a naše garderobí byla taková pešanda, jo. Jeden inspicient, jo, v německém divadle v Hanoveru, říkal, jak se řekne česky, já bych chtěl tý vaší garderobíherce nějakou poklonu jí vyseknout, jak se řekne, vám to ale sluší. <laughs> my jsme řekli, to je jednoduchý, to jí řeknete, vy máte ale ránu. Tak koukala, my jsme se smáli, ona to pochopila. Žandot naše vysílání je vážná věc, takže se umravni. Vítáme vás a ponořme se do vzpomínek, protože vzpomínka je druhá přítomnost. Na co tak nejraději vzpomínáme? Na to, co bylo nejkrásnější? Možná dětství, ne? Zima na vsi je tichá, plná bílého kouzla, jiná než zima v Praze, kde jsem od roku 1951, to mě bylo 15, žil jako student výtvarného umění. Ve velkém městě hluk ulic sice sníh trošku stlumí, ale brzo se ze sněhu stane špinavá břečka. Přesto si toto velko město pod sněhem svý kouzlo uchovávalo, hlavně uličky starého města malý strany, a především hradčan. Nezapomenutelný byl první pohled na zasněženou uličku nový svět. Zdálo se mi jako kdyby byla postavená z dětské stavebnice. Velký kouzlo měl domeček, který tuto uličku ukončoval a zatáčel se do uličky Černínské, stoupající k Černínskému paláci. Byl tak malej, že se tam snad nemohla vejít ani postel. Přilepený na zeď vysokýho štítu sousedního domu a na hladký ploše tohoto štítu se výjímal mohutný komín, vystupující právě ze střechy tohoto trpasličího domečku. Člověk by si řekl, že ten komín je snad větší než celý ten domeček. A protože šance činily vysoko nad touto uličkou, připadal jsem si, jako když se z nadhledu dívám do baladických, romantických kulis loutkového divadla. I lidi, kteří se pohybovali dole podlážděný ulici, se jevili tak pitoreskně maličký. A o tom, že za 20 let budu znát jména i osudy všech těch postaviček, jsem neměl vůbec ani tušení. A dokonce, že u okna toho nejmenšího domečku s tím obrovským komínem budu vyrývat grafiky a malovat obrazy. Jak k tomu vlastně došlo? Přiznávám se, že Hradčany mě přitahovali už od prvních dnů mýho pobytu v Praze. Chodíval jsem do Národní galerie právě na Hradčanech studovat staré mistry. Jak rád jsem stoupal z malý strany po zámeckých schodech jak nových, tak starých. A to ve mně vyvolávalo dosud nepoznaných vění nad krásou toho dole ležícího města malé strany Vltabán. Nový a starý město, když je hrad na obzoru. Byl jsem si vědom, že kolem každý zdi kráčely dějiny této země. Pohled na ty s grafitama zdobené zdi, na ty omšelí omítky a jako šperky působily ty renesanční a barokní stavby. A když jsem s chodou šťastných náhod, získal jako ateliér barokní kovárnu v floretánské ulici můj život získal nečekaný rozměr já jsem byl tak šťastný když jsem vlastně byl ve středu jednoho z nejkrásnějších měst světa Ve staré barokní kovárně v Loretánské ulici jsme byli šťastní. A celý hračany nám připomínali život u nás na vesnici v Pavlíkově. Znali jsme všechny lidi jménem, zdravili jsme se a s miladou jsme chodili poznávat všechny ty nádhery, které jsme viděli z oken kovárny. To byl pohled ten nejkrásnější. Ve Vltavě se odráželo slunce Karlův most, most Legdí. Národní divadlo, Mikulášský kostel, celá malá strana pod náma, Petřín, Hladová zeď a Novej svět. My jsme chodili těmi úzkými uličkami a slychali jsme totiž, že tu a tam někomu se podařilo koupit takovou starou rachotinu dům. Dům na malý straně nebo i dokonce na Hradčanech. Tak jsme těmi uličkami chodili a čekali jsme na zázrak. A ten se jedno letní odpoledne v roce 1969 odehrál. Bělovlasá stařenka chvějícím se hlasem nám z okna z prvního patra toho nejmalebnějšího trojdomku s tím trpasličím přístavkem zatáčejícím se do Černínské ulice, který měl ten obrovský komín, tak vedle z prvního patra ta bělovlasá stařenka chvějícím se hlasem nás oslovila, hledáte dům na prodej, tak tenhle ten můžete mít hned, Nechcete se podívat, jak to tady vypadá? A my jsme překvapeně na sebe koukali s Miladou a dům. No, byl hodně zanedbaný, paní pokorná neměla peníze na opravu, ale aby jsme ji neurazili, tak už vcházíme, otevřela nám hlavní vchodový dveře a ocitli jsme se v takový veliký temný předsíni. A před náma bylo vohniště, ožehnutý cihly. tam byl nějaký kovový, ještě zbytek roštu, nějaký háky trčely ze zdi a paní Pokorna řekla, tady bývala černá kuchyně, to se dřív tady vařilo. Černá kuchyně, no tu jsem ještě v životě neviděl. Podívejte se do komínu, říkala paní bokorná. Tak hledím komínem a nahoře vidím modrý nebe. A tady vpravo jsem byla naposled v roce 45 to ještě žil manžel, on byl cukrář. Tam je ještě stůl s mramorovou silnou deskou na tý stydli náplně do kremrolí a mazání na dorty a jsou tam taky pece na dorty a na kremrole. Všecko je tam i s nádobím pátý přes devátý, tam já vůbec nemůžu přijít, protože tam bych se přerazila. Ona tam není už ani elektrika, žárovka tam nesvítí, tam jsou jenom pabučiny a binec. To byste si všecko museli uklidit. No a vedle ten malý dům s tím velkým komínem jsem pronajela studentovi, ale tomu můžu dát výpověď hned. Takže můžete mít všechny ty tři domky, když se dohodneme? Mně odhad se říkal, že by to stálo 48 tisíc. No, 48 tisíc tenkrát... To sice nebyly malý peníze, ale v podstatě za dům na Hračanech. Já jsem tenkrát taky učil na Vysoké škole uměleckého průmyslu. Panu profesorovi Trnkovi jsem dělal asistenta. Ten bydlel v malém domku vedle Verichova domku na kampě. A tak mu říkám, pane profesore, starý dům, jak vy bydlíte... Nedávno mě majitelka nabídla na novém světě, že bych si mohl její dům koupit. No, ale ono je to taková rachotina na spadnutí. A pan profesor Trnka se zeptal, a kolik za to chce? 48 tisíc. 48 tisíc? No to je zadarmo. Tyhle ty domy už třeba v Curychu nebo v Mnichově, v Miláně, v Paříži, to ani nemluvím, v centru takovýhleho města ty domy už dávno nejsou a ty jsou penězi. Když je, tak je penězi nezaplatitelné. Kupte to, kupte to, dáte si to dohromady postupně, vezmete si půjčku, já vám na tu půjčku budu dělat garanta a uvidíte, že budete šťastnej. Protože dům na Hračanech, no komu se to kdy podaří dneska v roce 69, no to musíte koupit, řekl pan profesor.
1: A tak se stalo.
0: se rok 1969 a ten rok také přišla tak tuhá zima a tolik sněhu, že starý střechy domů na novém světě se pod tou tíhou prohejbaly. Tam stále ještě bydlela paní Jarmila Pokorná, který ten dům patřil. Ta byla zoufalá, voda stajícího sněhu na třech místech protejkala skrz strop Plnila k belíky. ty jsem chodil vylejvat, protože z kovárny, kde už jsme bydlili, byť to bylo protizákonné, protože se pracovní místnosti obývati nesměly, provozovny teda, tak to bylo, provozovny se obývati nesměly, ale z kovárny jsem to měl na novej svět kousek. Na jaře se paní Pokorná odstěhovala k dceři nakladno a my mohli začít s opravami. A následovaly dva bláznivý roky. Scháněl jsem řemeslníky po hospodách, na nákladáky jsem mával nahoře na silnici. Najednou se před našema očima se skoro všechny tři domečky proměnily v ruiny a zmizely. Tak byli schátralí. To se chtělo vyměnit v okno, koplo se do zdi a ta celá spadla, protože to byly domy ze smíšeného zdivá lepený na takzvanou suchou Maltu. A přátelé, kteří sledovali mý dílo, grafické dílo, malířské dílo, výstražně kroutili hlavou, hrozili prstem, báli se, že mě ta stavba složí a říkali mě stavitel Solnes. To bylo jméno nějakého zoufalého stavitele středověkých katedrál, stavitel Solnes, No ale najednou jsme byli odměněni po dvou letech. No, my jsme to celý postavili znova. No ale tenkrát to šlo rychle, protože už byli tvárnice, akorát památkáři, ty sledovali tu stavbu, chtěli uchovat zemnějšek a proporce. No a v roce 72 jsme se tam nastěhovali. Začal náš život na Hradčanech. Na dobré adrese, Nový svět 27. Ani jsem se neodvážil snít, že někdy mě takový štěstí potká bydlet na hračanech. Já mám v Praze tři domy, až je koupím, budou mý. To mě z legrace babička spívá a smála se. Já jsem měl opravdu tři domy. Ten nejmenší, který mu sousedka paní Čtveráková říkala připrdlík, prostřední a trošku větší, dohromady ale malinký. Z ruin se stal skvost, který teď nechybí na žádné pohlednici Hradčan. A hned první probuzení v Novém. Oni nás probudili hlasy pod naším oknem. No, to je vesnice, říkala hned Milada. To ženský se hádali s šedým morem šedý mor to byla pořádková služba hlavního města Prahy. Chodil v šedý uniformě, měl brigadírku, nějaký distinkce, já nevím, byl to inspektor pořádkové služby. Já už nevím, jak se jmenoval, byl to Morávák a říkal, žensky, vždyť já jsem taky člověk, žensky, vždyť jste dobrý, ale podívejte se, tady ten nepořádek kolem těch popelnic, to by jsme měli uklidit, ne? Já vám pomůžu. A co by jsme to uklízeli? Ať si to uklizí ty vožralí, který tu popelnici porazili. Křičeli ženský. Tak to uklidíme, ne? Já vám pomůžu. Dítě já jsem taky jen člověk. Deť víte, jak si vycházíme vstříc jeden druhýmu. Musíte to taky udělat kvůli mně, ne? Představte si, kdyby vám sem dali nějakýho mladýho rapla. Tak začali uklízet ten binec kolem popelnic. No tam se vstávalo, jak někdo v ulici vstal, tak celá ulice se probudila. To bylo takový, no, jako na vesnici. Nejdřív zaskřípali okna, pak se ve oknech objevily peřiny, to už dávno kokrhali kohouti. Oni totiž nahoře, pár metrů nad Novým světem, nad tím dolíčkem, měli vojáci, obejvali, říkalo se tomu stará márnice. Pár vojáků z kasáren udržovalo vojenský zahradnictví, pěstovali tam celery, mrkve, saláty, hlavně rajčatá. To byli kluci z Moravy, do dneška je vidím takový milý hošani. Měli tam kurník a v tom měli slepice, aby měli čerstvý vajíčka Tak na tom novém světě jednak bylo slyšet každou čtvrt hodinu zvonit loretánský zvonky, hráli nábožné písně, do toho se mísilo tu a tam z dálky. Elektrik, který nahoře na šancích jezdili po hlavní silnici, ale nad tím vším královalo vydákání slepic a kokrhání kohoutů. No a jak se otevřeli v okna, tak už nový svět začal žít. Já jsem měl nejrači okno ve zvýšeným přízemí. Do tohoto jediného okna pronikalo slunce. Když bylo v největší fázi léta, tak mihotaví sluneční paprsky, který museli nejdřív se procedit skrz tetelící se listy na velikých habrech, který lemovali silnici nahoře na šancích, tak pár těch tetelících se slunečních paprsků se mihotalo na zdi našeho obejváku. A to bylo jediný odpolední slunce, který zasvítlo do našeho domu. Nepočítám-li v okno na východ do naší ložnice. Tam svítilo slunce o něco déle. Tady není slunce, říkala maminka. To jste neměli kupovat, to jste si radši měli koupit něco jinýho. Ale máme když nic jinýho už není, uvidíš, že tě tady to slunce bude chybět, říkala maminka a měla pravdu. Ale já jsem pozoroval z toho okna dění před naším domem. Tam bylo náměstíčko, tam dřív vstávala pumpa, od té pumpy tam zbyl jenom podstavec, kovová pumpa. Dlážděný náměstí z velkých kočičích hlav na tom stály auta. Taky tam stávávalo naše auto, který bylo nejnovější z roku 64. Ale měl tam auto kraxnu, tomu říkali. To byly takový křápy starý. Pan Čtverák, náš nejbližší soused, pan Čtverák, a pan Šus, tam taky měl auto. A jak to tak bývá u těch starých křápů? Každý týden je museli nějak vždycky zušlechtit. Tak by heverovali. To auto na jedné straně podložili špalíkama, aby nespadlo z heveru. Protože oni měli oba dva tak veliký břicha, že by se tam jinak nevešli pod to auto. Takže byli naši kmostojící auta a spod těch aut trčeli nohy a bylo slyšet hekání a klepání kladívek a všelijaký keci, který jsou vždycky přitom, když se něco dělá. Kdy půjdeš, já tě rošroubuju, pojď ty stará mrcho zarezavěla, já tě poleju vodrezovačem a ty potom půjdeš. Jo, ještě, že mám ten starý dobrý vercaj předválečnej, to je panečku materiál, bylo slyšet, jak si ty chlapi spod těch autů vypráví, jak si to chválí. Jaký máte materiál, septá pan Čtverák pana Šůse. A pan Šus pod nějakou staříčkou škodovkou říkal, no ten nejlepší, chrom vanádium, ty klíče jsou nezničitelný. A jaký máte vy materiál, septal pan Šus pana čtveráka. A ten říkal, no nějaký co dům dal, Každý pesí náves. ale chrom vanádium na to jsem nikdy neměl peníze, ono to je hrozně drahý. Drahý to je, ale za to to vydrží pořád a nebožvejkaj se ty klíče. To byly výrazný postavy pan Šus a pan Čtverák. Pan jako taková koulička, byl vohlabu menší než pan Štverák. Pan Štverák byl proti panu Šusovi obr. Pan Šus vždycky elegantně oblečený v šedím obleku, v mysliveckým kloboučku. A nevěděl jsem, jestli hned někam pojede, nebo jestli se dá do opravování auta, protože obojí bylo možný. Než auto vyheverovala, a vles pod to auto z kufru vyndal modrej montérské plášť. Samej flek paní Šusobá mu hor každej týden prala. Měl jich několik. To si dal na sebe a vles pod auto k nějakej šroub přitách. Čepy namazal maznicí, lakovou maznicí. To se mazali čepy u řízení. To už dneska má každý autom samomazný čepy. Ale dřív se to všecko ručně promazávalo. Ten myslivecký klobouček vždycky tak obřadně položil na volant a už zmizel pod automobilem a začal funět. Pan Čtverák naopak hromotluk, velký obr. Na hlavě čepici, brigadírku s kšiltem. Kdybyste byl o něco hubenější, tak byste vypadal jak Lenin, jenomže nemáte fousy, smál se pan Šus. Jo, Vladimír Ilič Lenin, kde je mu konec, říkal pan Štverák. Já ho viděl v tom mauzoleu, jak tam leží. A o politice se radši nebudeme bavit, to by nám skazilo celý den, říkal pan Čtverák. A taky zalez pod svýho barkase. To byla taková dodávka. Takže na plácku byly dvě šikmo stojící auta a spod nich koukaly nohy. A pod autama bylo cosi, co nikdo neviděl, co jenom funělo, ulevovalo si, nadávalo a tu a tam si povídali přece jenom. Si představte, říkal pan Šus. On se jmenoval Lojza Bubík, jak jsem se dověděl u velebnýho pána v Plasích. To byla taková smutná historie, oni mu pořád jezedáci chtěli brát statek a nakonec mu ho vzali a když bodbáděli ty koně, ono mu tak rozbolelo srdce, když viděl ty koně, jak otáčeli hlavy a měli tak smutný oči, že byl rád, že po žebříku vylez nahoru, na stodolu Lexi do slámy a tam umřel. Všecko zapečetili, i šroťák. na šrutování krmení, jo, to byli lidi hrozný, drzí, drzí. Jo, pan Štverák zase říkal, teď jsem si vzpomněl, to samý byl nějaký statek, maličký jenom, sedlák jako koníčka, dělal dětem sáně, taky vyřezával housle. A tomu, když to vzali ty pole a ty krávy a zůstali tam ty prázdný chlívy, tak on taky umřel. A měl tisíc korun v hrnečku v kredenci na pohřeb. To tam jeho žena našla. Jo, tak takovýhle řeči jsem slýchával. Oni povídali, ale ruce pořád něco šroubovali. Pan Čtverák byl vyhledávaný restaurátor starých kovů, starých kovových mříží. Já si vzpomínám, že musel restaurovat všecky mříže na oknech Klementína. Až pojedete v Praze kolem Klementína, podívejte se na ty mříže nádherný, barokní, na těch oknech. To všecko, pan Čtverák, každou mříž. Každou příčku očistil, pocínoval, nagrafitoval a potom ty středy, ty růžice vyzlatil pravým zlatem. On měl taky zlatý ručičky, pan Čtverák. A on si toho byl vědom, on si byl vědom svý ceny. No a pan Šůst taky, protože o něm věděli faráři po celých Čechách a po Moravě. On třeba měl štreku, kde opravil auto v Českém Těšíně, potom jel dolu do Slavková, potom to vzal na Jižní Moravu do Slavonic, když už byl tam na Jihu, tak to vzal do Třeboně, no a třeba taky den byl na cestách a opravil několik automobilů. On každý auto tak poplácal po kapotě a říkal, "Ty pojedeš, no, 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 ty se ještě rozjedeš, neboj se, já tě dám do pořádku a budeš, panečku, běhat jako srnka. Když mu chyběla nějaká součástka, nějaká hřídelka osa, tak věděl, kam v tom kraji má jít, za jakým řemeslníkem a ten mu jí vysoustružil. Jo, pan Šus, ten opravil každýho pakarda. Každému automobilu říkal pakard. Tak co ten váš pakard říkal jednou, když jsme měli maličkýho Fiat 500 a nechtěli jet. Otevřete to, mladá paní, tak Milada otevřela zadní poklop, kdy byl motorek dvouválcový. No jo, to je rozdělováč. To se takhle musí ten jazejček nazdvihnout. Udělat se předstih, nastartujte to. No, já si to udělám sám. Všecko uměl i nastartovat auto bez klíčku. Dobrý, 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 benzín v nádrži a můžete jet. A Milada to od něj odkoukala. A ta pětistovka, ona si dokázala sama opravovat. Jo, to byli časy. To se všecko odehrávalo v té malebné uličce Novej svět, která dřív, než jí přehradili vysokou zdí, který se říkalo Šance, ty šance tenkrát obepínali celou Prahu, ty se stavili, myslím, za Marie Terezie. Než se tam postavila ta zeď, tam tudy prej vedla jedna z hlavních výpadových cest z Pražského hradu do Řezna, Regensburgu, Norimberka a Mnichova a dál až do Paříže. Dít ty zdi pamatujou císaře Karla IV. a i husity, říkal pan Čtverák. Aby svůj dům náležitě ozdobil, udělal neuvěřitelnou atrakci. (gry) Když opravoval fasádu, tak mu bylo líto, když se mluvilo o tom, jak Prahu odstřelovali Švédové, že v tom velikém jeho štítu nejsou žádný dělový koule. A on to byl čtverák svého jména Hoden, co udělal geniální čin. Šel do Kotců, do Pražských, kde vyprodávali starý vojenský naběračky. Ty veliký, to byla naběračka veliká jako dětská hlava. On je nechal pocínovat, Vodří držadlo té naběračky navařil do prostředka naběračky Trn, který rozevřel asi šest jich tam je nebo pět. Nevím. Podívejte se, až budete po novém světě. Nad komínem toho nejmenšího domku je pět dělových koulí. Od největší až po nejmenší v té vomítce. Ty švédové, to byli pěkný darebáci, když tady stříleli takový koule, oni nám tu Prahu chtěli rozflákat. A pan Štverák, když to slyšel, tak se jenom uculoval, protože věděl, že to žádný dělový kovle nejsou, že to jsou naběračky na polívku, které jsou tam zazděný tak šikovně, že to opravdu. On je natřel grafitem, že mají takový matný lesk, ty tam dělají parádu. Pan Štverák to byl umělec, dobrodruh. Možná, že byl i u novin, ale zcela určitě vím, že byl jako voják nebo jako vojenský zpravodaj, když vypukla válka Španělsko před druhou světovou válkou těsně. Fašisti bombardovali tam španělský města, tam byla tak válka španělská, se tomu říká, a tam pan Čtverák taky byl. A já jsem nikdy z něj nedostal, co to tam v tom Španělsku viděl. Jo, pan Čtverák... To byla osobnost, to byla persona. Na novém světě by se takoví příběhy dali vyprávět. Kolik tam bylo sousedů? Já jsem to počítal přes 30. to tady v té dřevěné chalupě. Tam bydlela partaj a tam měla chlívek a v tom byly tři kozy. Kozy se tady taky pásávávali na té zahrádce za tou dřevěnou a mečeli za tou dřevěnou chaloupkou Mečeli. Jo, kozy, jo, říkal pan Čtverák. Teď jsem si vzpomněl, já jsem zažil s kozlem jedním takovou, teda to byla taková situace. Já jsem měl dělat někam. No, taky pan Čtverák byl sochař. Já jsem měl dělat sochu satyra k nějaký fontáně do nějakého parku. Teď jsem měl už ten hořejšek a teď ten satyr má takový ty nohy s těma kopytama, jo. Tak jsem si říkal, hrgot, přece tady se nebudu zdržovat, když na to mám tak málo času. S modelováním kozích nohou, ne? Když tady soused Kameník má takový pěkný kozla, tak jsme ho ukecali, toho kameníka, aby nám dovolil tomu kozlovi... Žando, poslouchej, je to o zvířatech, o kozlovi. Aby jsme mohli vodlet kozlovi ty jeho nohy do sádry. Tak jsme udělali formu, udělali jsme vodlitek z zadních nohou. Do sádry a potom do bronzu a to vám byl satyr, jen to hvízdlo. A každý říkal, nejhezčí na tom satyrovi jsou jednak ty fousy, jak se směje, a taky ty nohy, teda ty nohy jsou jako živý. A oni to byly nohy kozla kameníka Loizio. Umění, to je takový šizení taky někdy, jo? Že odlejete nohy kozla do sádry a potom do bronzu a lidi šílejí nad tou nádherou. Obě dvě ty persona byly takový těžké váhy. Pan Šus o hlavu menší než pan Čtverák, ale o to veselější. Ale pan Čtverák zase, ten si vymýšlel, vymýšlel. Jednou se svým autem jsem se rozejl do kopce Černínskou ulicí a slyším, takové Rambajs. Co se to děje? A všichni ve oknech se smáli. To mě pan Čtverák za zadní nárazník přivázal aspoň patnáct plechovek. Prázdnej, který po těch kočičích hlavách, když jsem jel, poskakovali a dělali takovej kravál, že každý musel otevřít okno a podívat se, co se to děje. <tějí> pan Štverák říkal, kde jste to nabral, člověče? pak to se smí rušit tady večerní klid? Kdyby vás chytili policajti, tak máme ještě na pařej pokutu, říkal pan Štverák se smíchem. Nebo tady předvádíte novej model značky Fiat? Thank you. To si vyprávěli taky. Ta moje doktorka mě opravdu ale štve. Ona furt, že jsem moc tlustej, abych zhubnul a držel dietu. Já jí vždycky říkám, paní doktorko, já když jsem to počítal jen tak zběžně, za tu dobu, co mě to říkáte, tak jsem tu dietu držel a za tu dobu jsem napočítal, že jsem zhubnul o 418 kilo. A zase jsem to všechno nabral, vidíte, má to cenu. Tak to, abyste si nechal udělat plastickou operaci, řekla mě paní doktorka. Jak to myslíte, plastickou operaci, se ptám. No, nechte si zašít držku, abyste tolik nežral, protože ty vaše klouby už to moc nevydrží. Kdy ty klouby přetěžujete tou svou váhou, představte si, takhle mě to řekla ta naše paní doktorka. Co tomu říkáte, pane Šus? Jo, všichni jsme v rukou božích, říkal pan Šus. To byla věřící rodina, Šusovic. Pan Schuss nejraději vyprávěl o tom, na jaké farnosti, jaká je kuchyň. Pan šus totiž objížděl i ty nejvzdálenější farnosti a dělal údržbáře nebo scháněl nedostatkový zboží, jako jsou kotle na ústřední topení. Jo, říkával, já to mám tam nahoře moc dobrý a ukázal vždycky do modrýho blankitu. Žil se svou ženou v bázni boží. Já jsem pořád na ose, pane Čtverák, odpovídal pan Šus panu Čtverákovi, když se ho pan Čtverák ptal, že jsem vás tak dlouho neviděl, kde pak jste jezdil. A on vymenoval všechny města, kde byl, jak někde opravil Škodovku, dvanáctistovku velebnýmu pánu, jinde zase opravil Tudora, panu Děkanovi, tam zase starého Spartaka. A teď už, že má seznam nemocných aut, čekají na mě ty auta jako na doktora, říkal pan Šus, až tam zase pojedu a opravím je. Pan Šus byl vlastně pojízdná autoopravna. Jeho auto taky podle toho vypadalo. Ve kachleba tam ležela, zabalená v novinách, basa piv, vařič na tuhej rých, hrnec na vaření a hlavně hasáky, klíče, francouzáky, malej ponk se svěrákem, pilníky, šrouby, matky, nejty, kladiva, závitníky plechový nádoby a petrolej na koupání zrezabělejch součástek, vrtačky, majzlíky a tak dále, a tak dále. To auto bylo naložený, že mu jen tak tak nepraskli péra, protože když jel tou Černínskou ulicí, plácačky na bláto se dotýkaly dlažebních kostek a vydávaly takový praštivej zvuk. Pani Šusová stála ve vratech a mávala mu a přála mu šťastnou cestu. Jo, pan Šus, zachránce církevních automobilů po českých zemích. To, že ten život za volantem nebyl jednoduchý. A často vyprávěl pan Šus, jak i vlásek unik havárii, tak děkoval za to pánu Bohu. Pán Bůh mě tam ještě nechce mít. Ještě jsem asi to, co mám splnit tady na té zemi, tak jsem ještě nesplnil. A pokaždý, když jel kolem nějakého kostela, kolem kříže a že jich v Praze bylo a po českých zemích taky, tak se pan Šus pokřižoval. Kristu pánu poděkoval za to, že ho tak ochraňuje. Hlava pana Šuse se nesla tím novým světem a zářila jak měsíc v úplňku, jak jsem řekl. Pan Šus se nikdy na nic nevyptával, buď mě to někdo chce říct, anebo mě to nechce říct. Já mám taky svých starostí dost, říkal. Kam pak dnes pojedete, se ho vždycky pan Štverák zeptal. Protože pan Štverák naopak se vždycky ptal na všecko a všecko chtěl vědět. Pan Šus mu buď řekl, nikam nejedu, pane soused, protože musím zpravit ještě tadyhle mě něco dělá, to levý kolo nějaký nezbednosti, a nebo odpověděl, kam pojede. Třeba na Farnost do Klatov. tomto já znám, já jsem přece z Přeštic, Jo, tam je hodný velebný pán v Přešticích, říkal pan Šus. A znáte pana Ferdu v Sušici? No kdo by neznal pana Ferdu v Sušici? To je úplný věžtec, říká pan Šus. Stačí, když se postavím pod okno, kde on bydlí, po ten jeho pokoj v prvním patře, on se podívá z okna a řekne, Karle, ty jsi to zase přehnal! Ty jsi sněd předevčírem moc toho kyselého zelí. Dej s tím pokoj, nebo přijdeš vožlučník. A já jenom kroutím hlavou a říkám, jak je to možný, že takovej člověk ví mě naprosto všecko. To jsou lidi, který mají takový věštecký nadání, no. A to farář Ferda v Sušici má. No a někdy v příští hodině vám budu vyprávět, jak jsem byl u toho pana faráře, který všecko ví s bohumilem Hrabalem. To jsem teď odbočil. Vrátíme se k tomu panu Šusovi. Manželé Šusovi byli dobrosrdeční, žili v prvním patře ve štychu, se tam říkalo. Tam měl Jan Zrzavý svůj první ateliér, tam namaloval slavný obraz údolí smutku a často do štychu chodíval a často se ze Šusovými zdravil pozdrav pánbu, protože u Šusů vysely kříže s pánem Kristem s ukřižovaným. Protože vždycky v tom pohraničí, když pán Šůz viděl někde povalovat se Ježíše pána na kříži, tak ho přivez domů. Dal ho Pepíčkovi steklýmu, který bydlel naproti němu. Na betonovým dvoře takovýho toho složitého domu, kde se říkalo ve a Pepíček steklý byl restaurátor. Restaurátor soch a obrazů, absolvent Akademie výtvarných umění. Takže toho Krista pána dal vždycky pepíček do pořádku, vrátil ho panu Šusovi a ten už přemýšlel, na jakou farnost toho opraveného Krista pána dá. Ale než si to rozmyslel, tak se třeba stalo, že u Šusů na zdi před síni vyselo deset takových ukřižování. Pan Štverák, kdybych nebyl tak těžkej, protože někdy, když ždu, tak mám strach, že se pode mnou i země prolomí a někam se propadnu. Kdybych nebyl tak těžkej, tak si opravím střechu, vyměním si na něj tašky, ale oni by mě ty střešní latě neudrželi, říkával pan Štverák. Často se něco pod ním prolomilo a on někam spad. Ta váha těla. To je hrozná věc, ale já s tím nemůžu nic dělat, říkal nešťastně. Vždycky měl ale štěstí, že se mu nic vážného nikdy nestalo. Nejvíc měl nakahánku, když ho porazilo auto. Polámalo mu trochu páteř i pánev, chodil půl roku v oholích, ale to auto šlo rovnou do šrotu. Bylo noc simpr já jsem ještě dobrý předválečný materiál, říkal o sobě a smál se. Šikovnej řemeslník, ten se ničeho nebál. On si udělal taky ve svým domě dřevěný schody. I ze dřeva uměl dělat, ale jak? Voměl dílnu, to je škoda, vomě mě tolikrát zval do svý dílny, kterou měl někde na Praze čtyři a já jsem se tam nikdy nedostal, teď mě to mrzí. Pane Čtveráku, odpustte mi, odpustte mi, já vím, že... I pan Šus, kolikrát jsem neměl čase ani s ním zastavit a pohovořit. Pane Šus, odpustte mi taky, já vím, že vy jste tady s náma stále, Vy jste nikam neodešli, vy jste možná na nějakém dlouhém výletě jenom, jak říkala moje maminka, že ty chlapi z Pavlíkova, že vodili na nějaký dlouhý výlet a dlouho se nevrací. Musím si je jednou z paměti nakreslit. panem Čtverákem bejvala Legrace. A s paní Čtverákovou taky. Protože jsem tam ten novej svět budoval, tak ona mě říkala budul. A já jsem tam trávil takový ty beznadějný odpoledne. Kdy třeba řemeslníci místo toho, aby u mě dělali, tak se šli vopíjet po hračanských hospodách a já je nikdy nemohl sehnat dohromady. Tak paní Čtveráková mě utěšovala. Ta mě léčila z těch mojich splínů bolavých. Ono to bylo všecko tak těžký, složitý, protože něco stavět na Hračanech, opravovat dům a já jsem stavarskou firmu neměl, já to dělal své pomocí takovou zvláštní. Každý večer lampář, hluché jak poleno, protože byl u před druhou světovou válkou. Lampář s velkou tyčí, s háčkem na konci. S ním chodil vlčák a ten lampář dlouhou tyčí rozsvěcoval plynové lampy a tím začínal na Hračanech večer a noc. A ráno ty lampy chodil zhášet. jo. Takže vážení, já vím, že dnes to nebyl žádný akční film nebo horor, naopak. A pro dnešek se musíme rozloučit, Žaninka, taky no.
1: O pice,
0: o pice, ano, Žaninko, ty bopice jedna péřová. Slyšela to všecko, co jsem vyprávil, viď? Potom Kozlovi třeba, o panu Čtverákovi, náš Luba, mu říkala paní Čtveráková Jarmila.
1: Baba, baba,
0: A děkujeme vám za dárky, těch bylo, těch bylo. Nevíme, jak se vám odděčíme, vidíš, Žaninko? Takže ať se vám všecko daří, přejeme vám jen šťastné dny. No jo, Žaninko, to víš, že jo.